0: Sereine, par Charlène Lepage, de Mouvement Épanouissement. Bienvenue dans mon royaume de sagesse magique, de conscience quantique et de sororité sacrée. Dans l'intimité de mon cœur, je t'accueille avec douceur ici, chaque lundi matin, pour t'ouvrir aux possibilités les plus brillantes de ton destin. Dans l'élégante bienveillance de ta présence divine et sereine, bonne écoute, chère reine. Bonjour à tous et bienvenue à quelques jours de cette belle fête de l'amour de la Saint-Valentin. On entre dans le mois de février et qui dit février Saint-Valentin dit cœur en chocolat, cœur en cannelle peut-être, relation de couple, romance et sexualité. Alors quoi de mieux que nous offrir un épisode sur l'amour, le couple, l'affection, l'intimité, la sexualité, les fantasmes, et pour ça, j'ai invité la sexologue Christina Gagnon, qui est aussi une de mes bonnes amies. Alors c'est un privilège de l'accueillir sur notre podcast Sereine, sans plus tarder. Bienvenue,
1: Christina! Allô tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: Je suis vraiment heureuse, de plusieurs auditrices mm. qui te connaissent par, par les, les réveils de reine ou les ateliers les retraites qui t'ont déjà vu, donc pour moi c'est vraiment un bonheur de pouvoir... Te, te, te ramener ici et de pouvoir partager tout ton savoir, tes compétences parce que vraiment, on va se poser des questions juicy, on va rentrer dans des sujets épicés, peut-être même tabous pour euh, certaines personnes mais mon but avec euh, l'épisode de podcast, c'est qu'on s'approche de la romance et d'une connaissance de soi et de l'autre à travers la sexualité alors mon but, c'est de répondre à vos questions que certaines m'ont envoyées et qui va pouvoir finalement nous apporter à découvrir comment le couple cette semaine, ce mois-ci, peut finalement être un terrain d'exploration de soi et de l'autre. Alors, sans plus tarder, euh, ma première question est, on va utiliser le mot « sexualité », je pense, 90 000 fois durant l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre la table? C'est quoi la sexualité pour toi, Christina?
1: Merci d'amener ce, cette explication-là, parce que je pense que la définition de la sexualité est souvent méconnue. Euh, on... On attribue beaucoup la sexualité au sexe et euh, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. La sexualité, ça commence euh, dès le début de l'âge euh, de l'enfance, en fait, de, dès le début de la vie. Euh, la sexualité, ça va être la connaissance de soi, la connaissance de son corps, comment je me situe dans mon corps, comment je me sens dans mon corps, euh, qu'est-ce qui... Euh, m'enflamme, qu'est-ce qui fait que je me sens bien. Ça va être la connaissance de soi, ça va être la relation à soi, l'estime de soi, et comment je me perçois dans mon corps. Donc ça va être tout ça, mais ça va aussi être comment je perçois les autres, comment est-ce que j'arrive à être en relation avec mm -hmm. les autres en étant en relation avec moi-même. Mm -hmm. Ça va être comment est-ce que je, je, je vois euh, le, le regard des autres sur mon corps, comment est-ce que je vois le regard des autres sur ma personne, euh, mais aussi comment je perçois les autres. Euh, quand je parlais que ça commence dès le début de la vie, euh, la sexualité, c'est aussi un enfant qui regarde son corps, qui prend connaissance de son corps, de ses membres, qui regarde sa main en, en se disant wow, « waouh ça c'est ma main, ça m'appartient, c'est moi » de regarder ses pieds, de les faire de faire bouger ses orteils et de réaliser que c'est son, son propre corps. Donc la sexualité c'est super global, c'est très très vaste, mais pour résumer ça très brièvement, c'est vraiment comment on se sent par rapport à son corps, comment on est dans notre corps et comment on perçoit finalement les autres, comment on est en relation avec les autres suite à tout ça. Finalement
0: et là, oh, je pense qu'à chaque épisode je cite ma mère, c'est vraiment drôle <rire> ben en tout cas je, des fois je le coupe au montage, mais là je, je pense que je vais en parler, ma mère, alors on la salue ma mère, elle, on dirait que la définition de la sexualité que tu as apportée ça me ramène à ma mère qui s'était assise dans le salon avec nous, quand quoi, elle jugeait qu'on commençait à être assez vieille. mes trois soeurs et mon petit frère étaient trop jeunes là, mais elle nous a assis dans le salon puis là, elle nous a préparés à l'éducation sexuelle qu'on qui était, mon Dieu, pitoyable là, au secondaire, mais ma elle l'a pris au moment, puis elle nous a dit, là, les filles, mes, mes filles, là, vous allez bientôt avoir des relations sexuelles, c'est normal, c'est sain. Puis elle dit, ce qui est le plus important, puisque moi, je vous demande, c'est de vous protéger. Ça, c'était sûr, pour les ITS et tout ça, c'était le moment qu'il fallait qu'on en parle, mais la chose la plus importante que je trouve qu'elle qu m'a dit, c'est... C'est important qu'avant que vous entriez en relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, vous ayez votre propre sexualité, que vous découvrez votre corps, puis que tu découvres ce que t'aimes. Si, si tu sais pas ce que t'aimes, comment tu vas pouvoir guider l'autre à te faire plaisir? Sur le coup, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'étais genre « Ah, que maman, t'es-tu en train de dire qu'on va pouvoir aller se masturber? Genre, je veux pas qu'on qu en parle? » J'étais mal à l'aise, j'étais pas bien. Mais en même temps, plus tard, elle m'a appris c'est quoi la relation sexuelle ou est-ce que la femme a du plaisir aussi mm
1: -hmm.
0: que c'est pas juste je suis euh, un objet sexuel pour euh, contenter mon mari puis fonder une famille comme comme il y a quelques années au Québec par exemple mm -hmm. et là où est ce que les curés mettaient de la pression pour euh, pour faire l'amour puis finalement avoir des enfants puis le plaisir de la femme était complètement euh, mon Dieu absent
1: c'est là où la sexualité s'est perdue en fait parce que la sexualité c'est euh, beaucoup compris dans une fonction de procréation mm. Bon, il y a toute l'église qui mm -hmm. euh, a contribué à ça, évidemment. Sauf que la sexualité, à la base, euh, c'est pas seulement pour quoi créer. Bon, c'est un outil formidable, on s'entend, euh, qui a donné la vie à, à moi, à toi, Charlène, et à toutes les personnes qui écoutent mm -hmm. ici. Mais euh, c'est beaucoup plus grand que ça. Euh, Puis je trouve ça beau comment ta mère l'a amenée, parce que c'est exactement ça, la vie. C'est de pouvoir être bien dans son corps, de se faire plaisir à soi et de faire plaisir à l'autre. Euh, tout en étant
0: bien. Mmh. C'est spécial parce que c'est comme si ça faisait pas partie de, de, de ma petite maturité sexuelle à ce moment-là. De dire, Eh hey ben, faire l'amour, c'est supposé être un plaisir pour moi. Mmh. Je fais, ah, ok. Quand, quand on est jeune, je sais pas, moi, je pensais que c'est justement pour procréer ou surtout pour avec toutes les blagues qu'on entend quand on est jeune de toutes les... Joke de mon oncle au de famille qui disent qu'ils n'ont pas assez de sexe. J'étais comme, oh mon Dieu, ça a une tâche assez rigoureuse, cette affaire-là. Puis même euh, récemment, je me suis mariée. Puis dans le contrat de mariage, j'ai encore les devoirs conjugaux. Là. Mm -hmm. On est en 2022. En tout cas, je veux juste dire que c'est assez drôle à ce niveau-là. Mais à me donner ma mère à ce moment-là, le pouvoir de, 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 de reprendre contact avec mon corps pour justement avoir une vraie relation sexuelle. Puis je suis persuadée que c'est les relations sexuelles les plus extraordinaires lorsque les deux en ont vraiment envie, qui ont vraiment du désir, puis que c'est vraiment bon. Mais pour ça, on a comme une espèce de responsabilité personnelle d'aller voir. Ok, mais mais l'autre qui est pas dans mon corps, il sait pas ce que j'aime, mais il sait pas même c'est comme mes fantasmes, il sait pas ce que ce que je préfère. C'est à moi de le découvrir puis de peut-être le découvrir ensemble, mais d'être en contact avec mon corps pour pouvoir le guider finalement.
1: J'ai l'impression que les écoles, euh, dans l'éducation sexuelle, vont beaucoup axer sur la sexualité positive versus négative. Ben, pas négative, mais mm. la, la sexualité où, qui inclut les TSS, donc les, les, ouais. les infections transmises sexuellement par le sang. Ils vont focuser sur le fait de ne pas tomber enceinte ou de mm. se protéger. Bref, ils vont euh, beaucoup... Euh, mettre certaines des certaines barrières où on oublie que la sexualité c'est quelque chose qui est positif mm. euh, c'est quelque chose qui se doit d'être célébré mm. euh, et euh, je rêverais que toutes les mères soient comme
0: Annie ta mm. mère on la salue on ah! la salue <rire> <rire> Oh wow OK ben là on a mis la table c'est quoi la sexualité puis j'aime la façon que encore là on retrouve un peu l'archétype de la reine là que, hey est-ce que je peux être reine de mon propre corps savoir ce que j'aime pour pouvoir guider l'autre puis D'avoir justement, si j'ai une relation sexuelle, ça veut dire que j'ai une relation à la base. Mm -hmm. Parce que dans relation sexuelle, c'est une relation. Puis si je suis prête à avoir une relation sexuelle, ça veut dire que je suis prête aussi à avoir une relation, une communication, une espèce de guidance. Pour si j'explore, bien, qu'il y ait justement une, une communication qui est, qui est toujours au niveau de l'exploration de où est-ce qu'on s'en va. Ça veut dire que si on fait quelque chose de peut-être plus facile, ben la communication est relativement facile à avoir peut-être. Mais si on va dans des explorations qui sont peut-être un, un peu plus olé « oléolé, ben de là encore plus que l, finalement la communication doit être importante. Et là, quand je dis « olé ça dépend de tous et chacun. Là. Je pense que ce qui est « olé pour moi est très normal pour beaucoup de personnes, par exemple. Ça peut être très… C'est pour ça que je veux pas dire des choses, des actes des actions, parce que l'échelle le, le, d'intensité est vraiment selon à chacun très personnel selon moi. Ben, d'aller voir, ok, sachant ça, sachant que la relation sexuelle, c'est à la base une relation entre deux corps qui se découvrent, qui se respectent, qui s'aiment puis que le but c'est de se faire plaisir. C'est rare qu'on fait quelque chose dans la vie juste pour se faire plaisir, je trouve ça je trouve ça vraiment beau. Puis ça m'amène à la question suivante. Là on parle de sexualité, mais c'est quoi le lien à faire avec la relation sexuelle et l'amour la passion, les désirs, les fantasmes. On rentre dans, dans ce gros nuage-là. Mais si on, on le défait un petit peu, c'est quoi la différence entre la sexualité et l'amour? Est-ce que je peux faire l'amour avec quelqu'un sans l'aimer? Et est-ce que je peux aimer quelqu'un sans faire l'amour et avoir de désirs sexuels pour cette personne?
1: Mais absolument que c'est possible! En fait, j'aime le voir comme un gros terrain de jeu. C'est-à-dire que il va avoir... Bon, On a parlé de passion, intimité, euh, mais on oublie d'intégrer la, la partie engagement. Parce que mmh. ça aussi, ça va, ça va définir, est-ce qu'on rentre dans l'amour? Est-ce qu'on reste dans la sexualité sans amour? Euh, bon, il y a plein de configurations possibles, évidemment, mais tout ça, c'est un très grand terrain de jeu. Euh, et ça fait en sorte qu'on peut se déplacer sur cette grande map-là, à savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui, pour moi, en ce moment, est important, Qu'est-ce qui euh, est cohérent avec le contexte dans lequel je suis? Euh, Qu'est-ce qui vient rejoindre aussi euh, les besoins ou bref, les désirs sur cette map-là, dans la position sur cette map-là du partenaire que je côtoie? Donc, c'est un beau grand terrain euh, de jeu.
0: J'aime ça quand on, qu on parle… On dirait que ça, ça enlève toutes les barrières, puis dire « il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Si j'ai envie d'avoir une relation sans engagement, ben ça veut juste dire qu'on est dans l'affection, l'intimité, la passion, puis si c'est ce que je, ce qui me convient pour mes besoins à ce moment-là, pis que ça, ça respecte l'autre et ses besoins, puis c'est une entente commune, ben amusons-nous, là. Pis ça veut pas dire que les, les règles traditionnelles de « si j'ai un couple homme-femme, straight, fermé, pis que c'est ça qui est conventionnel, que... » qu'on peut pas enlever des balises puis se poser des questions sur est-ce qu'on peut choisir moi j'ai pris un moment avec mon conjoint mais ben, mon mari maintenant je <rire> t'excite dire est-ce que est-ce qu'on peut choisir finalement notre type de relation qu'on veut avoir sans prendre le mode par défaut de la société qui nous est donnée est-ce que nous on veut un couple ouvert est-ce que nous on veut un couple fermé est-ce que nous on veut l'exclusivité qu'est-ce qu'on désire pour nous sachant que ben on s'entend là-dessus mais que ça se peut que dans deux ans, nos désirs changent, puis qu'on réévalue la situation, mais qu'encore là, on vient à la relation, avant tout, d'avoir une communication assez claire pour pouvoir départir. OK, mais gars, il y a plein de possibilités de couple, de relation. Avec engagement ou pas. Avec euh, intimité ou pas. Juste de la passion ou pas. Il y en a que c'est même peut-être plus la camaraderie, là, comme qu'on disait, un peu de partenaire, style coloc, qui s'entraide. Puis ça peut être un couple. Je, je connais des couples qui dans la camaraderie, sans passion, ont décidé de fonder une famille. Mm -hmm. Parce que c'est ce, ce qui était bon pour eux à ce moment-là, puis c'était correct, puis ça l'est encore aujourd'hui, puis ils sont bien. Il n'y a rien de bien, rien de mal, puis je trouve que la façon de, de le voir comme une map, comme une exploration, ça devient finalement, ben nous, en tant que relation, où est-ce qu'on est bien? Puis est-ce qu'on peut se laisser droit aussi d'évoluer en tant que couple? Mais qu'est-ce qui nous nourrit finalement dans notre vie sexuelle, mais au-delà de la sexualité, finalement, dans, dans notre relation, puis dans notre façon de vivre ensemble?
1: Apporter un point important, la communication. Parce que peu importe si on est en relation avec soi, avec les autres, le plus important dans tout ça, c'est la communication. C'est d'être capable de dire à l'autre les vraies choses, de parler de ses limites, de dire qu'est-ce qui me plaît, moi, qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, qu'est-ce qui. C'est où les places où j'ai pas envie d'aller explorer sur la map. Mm. C'est important de le faire. C'est important aussi de le faire par rapport à soi-même de se poser des questions, de s'arrêter, de se dire « mais qu'est-ce que j'ai envie, moi Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait du bien Quel toucher j'aime sur mon corps ?» C'est toutes des questions qui sont importantes à se poser. Et on va appeler ça la communication sexuelle dans un contexte sexuel. Mais il y a aussi toute l'intimité et toute la communication au niveau de l'intimité. L'intimité, pour la définir, ça va être quelque chose qui... Et quand on va laisser quelqu'un entrer dans notre bulle. Donc, ce soit, par exemple, de... Euh, mettre la main sur la cuisse de quelqu'un quand on, on est dans le tout avec cette personne-là, de tenir la main pour marcher, d'être sur le divan à côté de l'autre euh, et de, de toucher la nuque, par exemple, d'autres personnes. Euh, bref, ça va tout être peut-être ces moments-là d'intimité où on laisse l'autre personne être dans notre bulle en étant bien dans cette bulle-là.
0: Mmh. Et
1: ça, c'est aussi important d'en parler, de communiquer, à dire, qu'est-ce que je peux faire qui... C'est quoi ton, ton langage de l'amour? Qu'est-ce qui te fait mmh. du bien? Est-ce que ton langage de l'amour à toi, c'est euh, d'aller de, de partir mon auto, la, dé, la, la déneiger pour que quand je sors euh, de la maison, mon auto soit prête? Est-ce que c'est ta façon de dire « je t'aime » ou mmh. est-ce que ta façon de me dire que tu m'aimes, c'est, par exemple, en... en me donnant un câlin? Est-ce que c'est en, en m'embrassant? Est-ce que c'est en le disant? Est-ce que, mmh. bref, il y a plusieurs langages de l'amour, vous pourrez aller voir, euh, chers auditeurs, <rire> ouais. euh, les langages de l'amour, qu'est-ce qui nous correspond, mais ça, ça va tout être dans la partie passion, ou la, en fait la partie intimité, la partie affection, qu'est-ce qui vient répondre à mes besoins affectifs?
0: Mmh. Je trouve ça vraiment intéressant parce que dans la communication, puis moi j'en parlais justement à bien je vais inviter mon mari sur le podcast, c'est ça qui va se passer, je vous le dis, ça s'en vient, à la journée de la Saint-Valentin, le 14, l'épisode qui va sortir, ça va être avec mon amoureux. Et justement, on parlait, parce qu'il y a une journée, je vous dis ça en primeur. on s'est couché et j'ai dit, j'ai un petit jeu, j'aime, demander à mon amoureux, de quelle façon as su que je t'aimais aujourd'hui? Et là, il me dit, ben, pas grand-chose pour vrai, hein? Et là, j'étais insultée, parce que... Hey, j'avais, je sais pas, j'avais tout ramassé la cuisine, j'avais fait un bon souper, euh, j'avais mis de la musique, on, on s'était collé un peu, pis j'étais comme, oh, hey, tout ce que moi, genre, je trouvais que c'était tout des signes de l'amour, finalement, on parlait pas le même langage. Pis là, on en a ri, bien sûr, puis lui, lui, pour lui c'est, euh, c'est différent, c'est des, euh, le toucher, le mot « je t'aime, tu sais, si je le dis pas, c'est comme ça comptait pas. J'étais comme, ben oui, je t'aime, je t'ai montré pourtant là. Fait que je trouvais ça beau d'apporter la communication puis de se dire justement. De quelle, façon, de quelle façon je peux t'aimer, puis de voir aussi le langage, ça fait partie, le langage de l'amour, de la communication. Et là, ça m'amène à un terrain interdit dans les communications. Ce qui est dur à dire, ce qu'on ne veut pas dévoiler, ce qui nous rend gênés, honteuses, les fantasmes. Personnellement, j'étais tellement gênée au début d'avouer mes fantasmes. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, en plus, c'est rien d'extraordinaire. Je pense que j'ai les fantasmes les plus communs. Genre, c'est vraiment ordinaire, mes affaires. Mais j'étais gênée là, de, le, de le dire. Puis, justement, là, dans, dans l'univers des fantasmes, est-ce que on. Bon, je pense de sexuel, est -ce, est -ce que sont les sexologues Est-ce que c'est normal d'avoir des fantasmes? Est-ce que si je passe ma vie sans exécuter aucun de mes fantasmes, est-ce que ma vie est fichue? Est-ce que je pense à côté de quelque chose? Euh, est-ce qu'on peut en parler à notre partenaire? Même si ça ne l'implique pas, peut-être, imagine! Oh mon Dieu! Ah! Ok, c'est la zone interdite, où est-ce que je veux qu'on avance?
1: Ah, <rire> oh, il y a mille questions! Euh, donc, premièrement, les fantasmes, oui, on peut en avoir, oui, c'est positif d'en avoir, c'est surtout positif de développer son univers fantasmatique. Euh, ça se peut que... son
0: univers fantasmatique c'est
1: beau hein, Puis quand on va là, là c'est oui. chaud <rire> l'univers fantasmatique ça va être, euh, bon vous savez peut-être mais 90% de notre psyché est inconsciente, donc on a juste accès à 10% et le reste c'est tout dans l'inconscience ça va être tous nos conflits, nos conflits intrapsychiques et tout ça mais tout ça, ça se cache là-dedans et la sexualité, les fantasmes, surtout, ça va être une belle manière d'aller exprimer ces conflits-là. Donc, est-ce qu'il faut en parler au partenaire? La réponse, c'est oui, on peut en parler. Mais est-ce qu'il faut en parler? Pas nécessairement. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, c'est tout à fait correct de garder ça dans son jardin secret. On n'a pas besoin de tout dire à notre mm. partenaire. Si on veut en parler, si on veut explorer cet univers fantasmatique-là avec notre partenaire... Go for it! Do it! C'est la meilleure façon de le faire, euh, d'en parler en étant bien. S'il y a des choses qu'on n'est pas trop sûr, que je suis comme... Ah, oh, je sais pas si j'ai envie de partager ça, c'est tellement correct. Puis je vous encourage à le faire aussi. Donc c'est vraiment où est-ce qu'on se situe avec la, le partenaire? Comment est-ce est qu'évolue notre relation, notre sexualité, notre univers fantasmatique? Euh, pis ça m'amène à faire un lien avec... La différence entre les couples qui sont fusionnels et les couples qui sont différenciés. Un couple fusionnel, ça va être euh, un couple qui euh, viennent toujours en couple de deux. Okay? Donc on les invite, on invite une personne à un party sans jamais aussi. Je dis pas que c'est pas correct, euh, c'est parfait, on peut être en couple en, en couple fusionnel, mais euh, en, en langage théorique, là on va parler d'un couple fusionnel comme étant un. Alors que, en, encore en langage théorique, le où le couple différencié, ça va être plutôt en nombre de trois qu'on va le voir. Donc il va y avoir la personne, euh, enfin il va y avoir les deux personnes qui vont compter chacun pour un, et il va y avoir le couple en troisième qui va être un troisième élément, et c'est là où ça devient magnifique, c'est-à-dire que le couple est un, mais les deux personnes sont mm -hmm. aussi séparément un, ce qui leur permet d'avoir leur propre fantasme, leur propre activité, leur propre passion. Mm. Euh, d'avoir leur propre champ d'intérêt. Et quand ces deux personnes-là arrivent et euh, vont rejoindre le couple, c'est là où la magie se forme, c'est là où le plus beau se manifeste, parce qu'on n'attend pas de l'autre qui répond à nos besoins, comparativement à le fusionnel, on, on attend, il n'y a pas de pression, il y a juste de la légèreté, de la liberté et euh, du bien-être. Mm.
0: Je, je trouve ça vraiment intéressant les deux modèles, puis j'ai l'impression que quand on commence notre première relation amoureuse, on tombe dans le fusionnel rapidement, je sais pas si c'est euh, très scientifique là, ce que, ce que j'avoue, mm -hmm. mais en tout cas, je, par expérience, mon premier amoureux, c'était très fusionnel, c'était une partie de moi, puis c'est ce qui a fait que la séparation, ça a été la fin du monde par exemple, parce que justement, je n'existais plus j'étais en train de mourir, mon égo capotait, mon identité est en train de mourir parce que ce que nous avions fusionné ensemble, c'était tout ce que j'étais devenue, finalement. Puis, ben, alléluia, Jésus, merci la vie, euh, j'ai vécu une séparation qui a fait en sorte que j'ai dû me, re me retrouver dans mon identité, puis merveilleux, c'était assez jeune, c'était pas à 48 ans, fait que j'étais heureuse de, de, de le faire aussi jeune, puis de vivre de, ok, ben, je peux me découvrir, puis justement, réapprendre à, à avoir une sexualité envers moi, mais envers tout ce qui je suis, puis découvrir ce que je suis, puis ce que je veux, puis etc. Mais où est-ce que je vais aller avec ça, c'est que, on dirait que par immaturité, parfois on va, on va fusionner avec l'autre, puis on va demander à l'autre d'être tout ce qu'on veut. Puis là, c'est là qu'on a comme des attentes, puis des déceptions, puis des frustrations, puis de la colère, puis de la jalousie. Puis là, ça devient comme vraiment dense. Puis sans, il y a rien de bien, il a rien de mal. C'est une expérience d'apprendre ça. Mais je sens que la relation que toi, tu as appelée euh, non, c'était quoi la relation non-fusionnelle? Oui, différenciée. Différenciée, oui. Le fait qu'on devienne trois, donc je suis moi, mon mari et mon mari, mais ensemble, on a créé une bulle, puis cette bulle-là, finalement, représente notre couple dans sa sensualité, son intimité, nos engagements, nos responsabilités, ce qu'on veut créer, nos aspirations, nos désirs, nos passions. Je trouve ça... Est-ce que ça se peut que, on, dans le développement de la relation, on commence tout en étant fusionnel, puis que, tranquillement, avec la maturité, on arrive à être différencié?
1: En fait, ça va beaucoup se refléter dans la manière dont nos parents interagissaient ensemble. Ça va aussi... Donc, on apprend, on est des êtres qui apprennent du comportement des autres et qui imitent. Donc, ça aussi, ça peut... Euh, ou comment nos parents interagissaient avec nous. Mais déjà, dans les débuts, dans l'adolescence... On va se détacher tranquillement de nos parents en s'individualisant, en devenant indépendant. Et cette partie-là est extrêmement importante pour le développement humain. Si ces expériences-là sont couplées avec une autre personne, euh, bon, c'est formidable parce que ça nous permet de, de ventiler de vivre ça avec quelqu'un. Par contre, ça peut faire en sorte que la personne n'arrive pas à s'individualiser mmh. ou à devenir indépendante par elle-même. Et ça peut faire en sorte que quand elle développe son, son amour, ben, elle a des besoins dont elle attend d'être répondu, qui pourraient être répondus par elle-même. Mais dans le développement de tout ça, attendre de l'autre personne à ce que cette personne-là réponde à ses besoins va venir euh, un peu être floué à travers « ok, mais mon indépendance, euh, mon individualité, parce qu'on se détache des parents pour aller après ça créer une fusion avec un partenaire ». Donc, je pense que ce n'est pas nécessairement au début des relations. Je pense que c'est important de prendre une, une pause, ou bref, ça peut aussi se, se travailler en couple, évidemment. Mais si un couple fusionnel ne prend pas après une pause, ne prend pas après une séparation, le temps de s'individualiser, ben, je pense que c'est là que, où ça va faire en sorte que les prochaines relations, ça se peut que ça commence par une certaine fusion. Mmh. Et là, la, 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 la différenciation va être à travailler dans le couple.
0: C'est intéressant parce qu'on glisse même de, vers la dépendance affective, mm -hmm. le fait de dépendre, de puis moi je le vois vraiment comme dans, dans le modèle différencié, comme tu dis, le fait qu'on est deux personnes puis ensemble, on est comme deux cercles qui se croisent puis dans la zone qui est colorée ensemble, ben c'est la zone commune qui est le couple conforme. Il y a une espèce d'autonomie aussi que chacun a. On a le droit d'avoir des désirs, des désirs différents, des besoins différents. Puis on ne met pas la pression entière sur le partenaire à combler tous nos besoins. Mm -hmm. Parce que ben ça, ça se peut qu'ils ne veulent pas tous les combler. Puis c'est bien correct. C'est à moi d'aller voir de, ma, de, de mon côté ou avec d'autres relations complémentaires. Comment est-ce que je peux aller chercher mais, à combler différents besoins sans mettre toute la pression à mon couple de devenir même... Euh, un quasi-psychologue, père, mère frère, ami euh, amant, tout ça en un des fois j'ai l'impression qu'on qu charge la relation lorsqu'on est plus fusionnel versus lorsqu'on la libère puis on se permet tranquillement de, ben justement de, de prendre un moment de recul pour revenir à soi, notre individu, qui on est puis en toute autonomie dire ben, j'ai envie de choisir, d'être avec toi j'ai pas je ne souffre pas quand t'es pas là mais je suis vraiment contente quand t'es là tu sais, je suis heureuse avant, puis je suis heureuse quand tu es là, puis j'ai mmh. envie que tu sois là. Mmh. J'ai pas besoin que tu sois là, je manque pas de... Je, ta présence ne, ne crée pas un, un vide dans ma vie où est-ce que je, je, je m'habite plus, puis je m'en peux tu plus, puis Exactement.
1: Ah,
0: oui. oh, c'est beau! Mmh. finalement, de, de garder notre, notre individualité, notre couple, même lorsqu'on arrive dans un modèle où est-ce qu'on s'aime a de la passion d'arriver à garder notre modèle différencié. Mais là, quand on se différencie, c'est beau, mais il y a d'autres personnes autour de nous qui continuent à être là. J'en ai avec mes fantasmes. <rire> ça se peut que même si j'ai un beau couple merveilleux, ça se peut-tu que dans un couple, il y a une personne qui a des besoins sexuels, une libido plus grande, puis que finalement, il y a un désir vers l'extérieur que le partenaire ne veut pas ou ne peut pas combler, que ça ne fait pas partie de ses besoins. Et là, ben, on arrive dans une une incompatibilité peut-être au niveau sexuel, mais que l'amour est là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là, dans cette situation-là?
1: Bon, il y a plusieurs choses encore, euh, mais <rire> surtout, euh, je pense que je vais répondre... Euh, c'est correct de se masturber euh, seul, c'est correct de se masturber en couple, euh, quand on est en couple, je veux dire. Mais euh, je pense que la masturbation... Euh, j'ai même pas parlé de... t'as même pas
0: posé... t'as-tu même pas dit masturbation dans ton couple? Okay. Non, attends, on commence à dire ça, ça se peut que des fois, on a des incompatibilités au niveau des libido, ouais, okay. puis qu'est-ce qu'on fasse à ce moment-là? Ça. Ok. Ça se
1: peut que des fois, on ait euh, des incompatibilités euh, dans le contexte actuel avec notre partenaire. Ça se peut qu'il y l'équilibre entre les libido soit pas le même. C'est-à-dire que ça se peut qu'il y a à un certain moment... Euh, dans ma vie, en moi, ça va super bien, je me sens euh, légère, euh, tout va bien. Ça se peut que dans la vie de mon partenaire, il vive un stress au travail, dans euh, sa famille, euh, bref, dans toutes ces sphères de sa vie, qui fait en sorte que sa libido, euh, parce qu'on se rappelle, le stress, c'est pire, le pérénier mmh. de la libido. Euh, donc, euh, ça se peut que euh, mon, notre niveau de libido soit pas le même. C'est important de... de dans ces moments-là, de se retourner vers soi, et de dire « Ok, comment moi je peux répondre à mes besoins, à moi? » On parlait d'infidélité, ou euh, d'aller voir ailleurs, euh, c'est pas nécessairement obligatoire de le faire, en fait, c'est... Les personnes qui vont le faire vont pas nécessairement arriver à le faire avec soi. Euh, mmh. Si on arrive avec soi à être capable de aller trouver un plaisir érotique, trouver un plaisir sexuel, aller euh, naviguer dans cet univers fantasmatique-là, ben on arrive à combler certaines, de certaines façons notre libido pour aller réajuster, retrouver un équilibre dans la, la libido globale du couple. Donc euh, cette manière-là pourrait amener le couple à être bien ensemble sans nécessairement avoir le désir d'aller ailleurs. Par contre, le bon là, on, on va rentrer dans une autre sphère, la sphère <rire> plus fantasmatique. Ma préférée! On y va! <rire> Plonge! <rire> Donc, dans l'univers fantasmatique, il y a euh, deux types d'érotisme. L'érotisme qu'on peut appeler euh, de fusionnel et antifusionnel. C'est pas les mêmes termes que tout à l'heure, mais dans, en fusionnel, l'érotisme la, 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 fusionnel, on va parler de... Euh, l'objet d'amour, donc l'objet qui nous apporte la douceur, la tendresse qui vient répondre à nos besoins affectifs. Et euh, donc, ce partenaire-là, bref, ce, ce, cet objet d'amour-là va répondre à tous ses besoins affectifs. Et euh, de l'autre côté, il y a euh, le partenaire, bref, l'objet qui est antifusionnel, l'érotisme anti, antifusionnel. Et là, on va parler de tout qu est ce qui... Euh, Qu'est-ce qui est caché là, dans le 90%? Qu'est-ce qui vient nous chercher? Euh, Qu'est-ce qui nous donne envie? Qu'est-ce qui nous allume? Et ça se peut qu'il ne soit pas nécessairement compatible. Ça se peut qu'une personne ait euh, des fantasmes euh, qui soient. Tantôt, tu disais le mot olé-olé. olé, olé". <rire> olé, olé. <rire> Donc, par exemple, euh, euh, ça pourrait. Bon, je ne rentrerai pas dans le fait de dire des fantasmes, mais par exemple, de, de, de trouver un homme. Euh, sexy ou, bref, attirant, parce qu'il euh, il semble inatteignable, ou euh, de se sentir désiré, de sentir que le regard de l'autre chez soi euh, nous fait vibrer, nous fait sentir vivant. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est la sexualité, l'érotisme qu'on appelle non fusionnel, fusionnel et euh, ça, tout le monde l'a. Tout le monde a ces deux types d'érotisme-là à l'intérieur de soi, et parfois, quand on, on est avec quelqu'un, ben, l'érotisme fusionnel va prendre toute la place et on va sentir que notre sexualité, notre érotisme qui est plus antifusionnel perd un peu de place.
0: Je vais, là, je vais faire une petite pause là, parce que c'est vraiment intéressant. Là, je vais juste remettre en perspective. On a vu qu'une relation couple pouvait être fusionnelle, donc les deux ensemble, ouais. versus une espèce de trilogie de moi, lui et le couple qu'on forme. Ça, c'est au niveau des couples. Mais là, ouais. tu en train de parler que au niveau de l'érotisme. Oui. Il y a deux types d'érotisme. dans, En fait, c'est quoi la différence entre sexualité et érotisme?
1: Donc, sexualité, on l'a vu tout à l'heure, c'est par ouais. rapport à son... le, le rapport à l'autre, le rapport à soi, alors que l'érotisme, ça va être qu'est-ce qui nous excite.
0: OK. Bon, dans, dans ce qui nous excite, finalement, il y a deux catégories. Il y a ce qui l'excitation, même fusionnelle ou antifusionnelle. Puis dans la fusionnelle, ce que j'ai compris, c'était c'est quelque chose comme d'amoureux, oui. de hey, « t'es l'homme de ma vie, t'es la mère de mes enfants, je t'aime ». Pis que c'est beau, c'est comme un film, là, on fait l'amour sur la plage, puis il fait beau, puis un verre de vin, puis des fromages, puis des raisins, là, genre j'imagine, euh, je sais pas, là, en Espagne, pis c'est « wow, je t'aime, t'es la femme de ma vie, l'une de miel ». Tandis que l'érotisme, j'en je suis excitée parce que je t'aime. Ça, c'était comme le, le, le fusionnel, mais l'érotisme anti-fusionnel, c'est « je t'ai parce que je t'aime pas <rire> ». Je t'ai parce que t'es une personne de passage, je sais que j'ai pas envie de faire ma vie avec toi, t'es euh, es, es un bad boy, genre je sais que t'es oui, pas fiable, pis je veux je pas de toi dans ma vie, mais ça, le fait que je m'attacherai pas, donc je suis dans l'anti-fusionnel, il ouais. y a pas de, le côté amoureux euh, du fusionnel qu'on a, mais c'est un érotisme, finalement, de, de, une espèce de détachement. Mm -hmm. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que nous avons tous, en chacun de nous, un érotisme dans lequel je suis excitée parce que J'aime ça me faire regarder comme « t'es la plus belle femme que j'ai vue, je t'aime, t'es la mère de mes enfants, c'est ça que je te veux pour la vie, ça m'excite. » Mais j'ai aussi une excitation de « j'ai pas envie de me faire regarder comme une mère, j'ai envie de me faire regarder comme... » J'ai envie
1: d'être désirée, j'ai envie que tu me regardes puis tu me trouves séduisante, que tu me trouves sexy. Euh, oui, on a tout ça, puis le, là où je veux en venir, c'est qu'il y a la manière d'être comblée avec sa sexualité, avec son érotisme, avec un seul partenaire, c'est d'arriver à trouver ces deux parties-là chez une même personne. Mmh. Donc, d'arriver à trouver un équilibre dans la sexualité, dans l'érotisme, dans même l'intimité, d'arriver à trouver un équilibre où est-ce que j'arrive à voir cet objet d'amour-là, à la fois... En même temps que de voir cet objet que je désire et que j'ai envie d'être désirée.
0: Mmh. Fait que c'est. Autant. Tu me vois, puis on parle un petit peu de l'archétype, mais tu me vois comme. Euh, Fais-moi l'amour comme la pureté d'être celle qui est la mère de tes enfants, tu sais. On parlait même de la Madone, tu sais, quelque chose de, de saint presque, même de genre wow, genre spirituel. Puis en même temps. Fais-moi l'amour comme tu prendrais une fille un soir au bord. J'ai envie ouais. d'être les deux. Oui, c'est d'arriver à, à être les ça deux. C'est sûr que ça va
1: se manifester de plusieurs manières. C'est pas toutes les personnes qui vont avoir envie. Euh, mais ça peut se manifester dans plusieurs facettes de l'érotisme. C'est là où quand on entre dans les fantasmes, ben, on va le voir. Quand on prend le temps d'analyser un fantasme et de dire « Ok, mais comment est-ce que ton fantasme arrive à répondre à la fois à ton mmh, besoin d'érotisme mmh. fusionnel et ton besoin d'érotisme antifusionnel? »
0: C'est tellement intéressant. Ça veut dire que j'ai autant des fantasmes qui peuvent être fusionnels mm. que des fantasmes qui sont « j'ai pas envie là, que tu me regardes comme si j'étais la septième merveille du monde mm. ». J'ai envie qu'on qu baille, que ça soit plus bestial. Mais il y a d'autres fois où est-ce que même selon, je pense, le cycle menstruel, j'ai des, des phases là, parce que là, je suis comme, ok, non, là, j'ai envie que tu me prennes la main, que tu me regardes dans les yeux, puis que tu allumes une chandelle. Puis l'autre, c'est genre, hey, pas le temps que la chandelle envoyez <rire> hein, euh, en oui, oui, ça, tu sais, comme, m'en fous, là, du genre. C'est bestial.
1: Oui, c'est ça. Fait que
0: finalement, on, on, notre vie sexuelle est appelée à avoir comme différentes textures oui. pour combler tout notre univers de l'érotisme, qui est finalement ce qui nous excite. Exact. Wow!
1: C'est merveilleux,
0: hein? Ah, oh, OK! On va s'amuser à la saint valentin <rire> les amis! OK, ça m'amène à, à une dernière question. Comment, selon toi, la vie sexuelle dans un couple est la porte d'entrée d'un de, épanouissement dans notre amour?
1: Mmh, ben, ça serait de retrouver dans cette même personne-là oui, euh, l'antifusionnel, le fusionnel, mais c'est aussi d'aller découvrir la sexualité. Je disais tout à l'heure, la sexualité euh, est là, plus dans être compris comme le sexe. C'est un grand terrain de jeu. Puis d'aller s'amuser dans ce terrain de jeu-là, toute seule, oui, ça peut être très utile. De le faire aussi avec le partenaire, d'aller retrouver trois entités. Donc, d'être en différenciation plutôt qu'être en fusion. Euh, ça peut vraiment aider à ce qu'on s'épanouisse dans notre vie sexuelle et amoureuse. Euh, quand on est en différenciation, on est vraiment dans le bien-être, la légèreté, sans pression. Sans attentes nécessairement. Sans attentes qui sont malsaines, plutôt. Je dirais plus ça. Mais... Euh, pour la Saint Valentin <rire> oh. parce que là c'est le mois de la Saint Valentin oh. d'aller retrouver ça avec son partenaire c'est je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire de retrouver un équilibre où est-ce que vous êtes vous êtes dans une intimité oui donc on partage la même bulle mais aussi un endroit où on arrive à se faire plaisir à explorer nos fantasmes à explorer qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qui nous fait plaisir euh il y a des heures de plaisir là, qui nous attendent. Là.
0: <rire> des heures! Oh, wow!
1: Puis ça me fait faire un lien avec mon euh, début de relation. Des fois, on... la sexualité peut prendre plus de place. Puis euh, Souvent, il y a des gens qui viennent dans mon bureau en me disant « Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est plus pareil. J'arrive pas à comprendre pourquoi que euh, avant, on était... » Je le désirais, j'avais tout le temps envie de sexualité avec lui, je comprends pas pourquoi maintenant c'est plus le cas. Mais c'est difficile quand, sous un même toit, on habite avec cette personne-là, c'est rendu, oui, notre, notre coloc, mm. euh, mais aussi notre partenaire de vie, c'est la même personne qui va... Euh, 10 minutes après avoir eu une relation sexuelle enflammée, aller tomber le gazon dehors... Oh, S'occuper euh, des enfants... S'occuper des enfants... C'est ouais. difficile de retrouver des moments à deux mm. dans un quotidien qui est pas nécessairement euh, adapté à ça. Puis il faut trouver le temps de le faire, il faut trouver les moments, il faut se choisir nous, mais aussi choisir notre couple à travers tout ça.
0: Mm. Mmh. Fait que finalement, notre vie sexuelle, c'est une belle façon de se découvrir soi-même, de découvrir notre couple, et de le faire évoluer, toujours là, par la communication, dans le respect de l'autre, puis purement par plaisir, finalement.
1: Purement par plaisir.
0: Mmh.
1: La sexualité, c'est le plaisir, c'est le plaisir à soi, c'est le plaisir à l'autre. Mais c'est s'éloigner aussi de la procréation, puis je veux dire, on peut inclure... Euh, mm. la procréation. Euh, je sais, Charlène, que tu es des enfants. Euh... Oui. <rire> <rire> puis c'est parfait d'utiliser de, de la sexualité pour euh, son utilisation de procréation. C'est parfait de l'utiliser, mais de ne pas oublier qu'à travers la sexualité, il y a aussi du plaisir. Puis c'est mm. ça la base, finalement. On n'a pas un clitoris pour rien. Mm. Les personnes avec un pénis... Euh, on n'a pas nécessairement euh, d'orgasme d'éjaculation pour rien. Bon, OK, oui. Euh, tout l'échange, supermatiser, tout ça. Mais il euh, y a une raison pour qu'on a un plaisir derrière les, or les orgasmes. Puis, euh, il faut l'utiliser. <rire> mm. Donc, explorez, explorez, explorez. Achetez-vous des jouets sexuels si c'est ce que vous voulez. Puis faites-vous du bien à deux. Puis, n'oubliez pas de communiquer. Ça, c'est le plus important. Communiquer. Donc, après un beau moment de couple ensemble, prenez le temps de vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Comment est-ce que j'aurais aimé que tu me touches différemment? Ou comment est-ce que j'ai aimé quand, à ce moment-là, tu m'as touché de cette façon-là? Qu'est-ce que j'aurais envie d'explorer les prochaines fois? Qu'est-ce que, au contraire, j'ai plus envie d'aller là? C'est des moments qui sont extrêmement importants. C'est une communication qui va être tellement bénéfique pour le couple puis qui va faire en sorte que vous avez, vous allez avoir l'impression d'être un. Même d'être trois. <rire>
0: <rire> puis si on a de la misère, justement, à mettre ses limites, à expliquer, à communiquer, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on a... Anne-Sophie qui vient, qui est une collègue en relation d'aise, spécialisée plus dans, dans le rapport au couple, alors la confiance en soi, la communication, d'être capable de traverser ses peurs aussi, puis d'être vrai et intègre dans nos relations. fait que ce, ce bout-là, on va pouvoir le couvrir la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui, je vais prendre un moment pour te dire merci, Christina, de tout nous avoir apporté ces, ces belles richesses-là autour du fantasme, de la sexualité, de la sensualité, de l'érotisme... J'espère vraiment que ça l'a plu à chacune d'entre vous qui nous avez écouté. Puis n'hésitez pas encore à en partager euh, en story, venez nous écrire si euh, c'est quelque chose qui vous a parlé. On, on aime ça vous lire, vous entendre, puis sentir que la, la discussion peut se poursuivre. Pour celles qui veulent aller plus loin, découvrir tes services de sexologue, on peut te rejoindre par courriel, c'est bien ça? Oui à, à gmail.com Vous pouvez lui envoyer un courriel puis avoir un, un moment de connexion avec elle. Puis pour celles qui veulent vivre un atelier sexy, j'ai le bonheur d'animer vendredi le 18 février de 7h à 9h le soir un atelier pour se découvrir à travers le couple, la sensualité et la sexualité. Je vais mettre le lien en commentaire et en note du podcast pour celles qui veulent déjà aller s'inscrire. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une belle journée et merci à tous! Merci d'avoir vécu ce moment avec moi. Si tu veux qu'une merveilleuse fille vienne déposer le nouvel épisode sereine à chaque semaine dans tes oreilles, tu peux t'inscrire à notre courriel hebdomadaire et te réveiller chaque lundi matin avec notre lumière. Si tu débordes d'amour pour le podcast, je serais vraiment ravie que tu déverses ton affection par des milliers d'étoiles sur notre podcast en activant le 5 étoiles et que tu partages l'épisode à une amie ou dans tes stories en identifiant mouvement et panouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Pour découvrir notre outil royal, le recueil de reines, notre abonnement sereine, nos ateliers lunaires et tous nos articles qui te font briller de succès holistique, visite notre site mouvement-épanouissement.com et suis-nous dans notre sanctuaire Instagram. Avec amour et lumière, ta coach sereine, Charlène.